0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong vùng. xử lý nghiêm các sai phạm để bảo vệ các nhà đầu tư và doanh nghiệp chân chính. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm họp với ban tổ chức Đại hội thể thao Đâu Đông Nam Á về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Các chuyên gia cảnh báo tai họa nếu không ứng xử đúng đắn với sông Sài Gòn trong phân tích quốc tế, leo thang căng thẳng Israel Palestine quốc tế tìm cách hạ nhiệt chảo lửa Trung Đông. Các bộ trưởng tài chính nhóm G20 bắt tay chống biến đổi khí hậu và phục hồi hậu đại dịch. Hôm nay là ngày trái đất với chủ đề đầu tư vào hành tinh của chúng ta nhằm nhắc nhở mỗi cá nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự hội nghị tại các điểm cầu còn có lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành trung ương và toàn bộ các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Kiều Long. Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong vùng. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
2: Đây là hội nghị thứ 2 được tổ chức tiếp theo hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng cực Bắc của Tổ quốc. Vừa được tổ chức rất thành công và tuần trước, vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, bao gồm 13 tỉnh thành phố trực từ Trung ương. Đây là vùng cực nam của Tổ quốc, một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích ba lý do chủ yếu lý giải vì sao lúc này Bộ Chính trị lại bàn và ra nghị quyết mới về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết lần này đã để quán triệt sâu sắc hơn và tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn chủ trương đường lối của đảng nhất là nghị quyết đại 13 của đảng về phát triển vùng bởi phát triển vùng là vấn đề có nghĩa chiến lược không chỉ đối với từng vùng mà còn đối với cả nước do vậy trong suốt 35 năm đổi mới và qua các kỳ đại hội đảng ta luôn chú trọng phát triển vùng nhằm khai thác phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế của mỗi vùng và các địa phương trong vùng cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
3: vì vậy Việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 9, kết luận số 28 của Bộ Chính trị khóa 11, xây dựng ban hành và tổ chức nghị quyết mới về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là hết sức cần thiết, là đúng đắn. Góp phần thiết thực vào việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao và phù hợp với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng mà cũng không ít khó khăn thách thức mới đàn xe.
2: Lý do thứ hai, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới lần này là để tạo ra một bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế phát triển to lớn của vùng trong giai đoạn mới. Khẳng định đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hào hùng và rất vẻ vang là địa bàn sinh sống gắn bó đoàn kết lâu đời của cộng đồng các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, trăm với những nét văn hóa hết sức đặc thù và nền văn minh sông nước độc đáo. Như giao thông chủ yếu sử dụng ghe thuyền, các điểm quần cư nông thôn gắn liền với hệ thống cây rạch sống chung với lũ và phương thức khai thác các sản vật mùa khô và mùa nước nổi. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ:
3: Người dân nơi đây kết tinh nhiều đức tính quý báu, chịu thương chịu khó. Tự chủ, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, kiên cường bất khuất, vượt qua những cảnh ngộ bất chắc của cuộc sống, luôn coi trọng nghĩa tình, sống bình dị, chân thực, chân tình, cởi mở, phóng khoáng, mang nặng tình yêu thương con người, với cảnh quan cỏ cây, sông nước, đúng như lời trong một bài thơ Chín dòng sông hò hẹn quyết tối đó san sức trẻ quyết vươn lên dáng về đất chiến rồng cho đẹp giàu miền châu thổ cửu long
2: lý do thứ ba theo tổng bí thư Vũ trọng là bộ chính trị ban hành nghị quyết mới lần này là để tiếp tục phát huy những kết quả thành tựu to lớn đã đạt được khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại và vượt qua những khó khăn thách thức mới đang đặt ra đề cập về ý tưởng mới tinh thần mới nội dung mới của nghị quyết bộ chính trị lần này Tổng Bí thư vô trọng nêu rõ, nếu như nghị quyết số 21 chỉ nêu rất ngắn gọn 15 dòng về phương hướng chung thì nghị quyết lần này đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo quan trọng và rất mới mẻ.
3: Để tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc phát huy tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của vùng và khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của vùng không chỉ về kinh tế đâu, về cả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Yêu cầu phải phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí vai trò chiến lược của vùng, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Phải đặt vấn đề phát triển vùng trong tổng thể phát triển chung của cả nước, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, thống nhất với quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy con người là trung tâm, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, tôn trọng quy luật tự nhiên, Phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, chú trọng bảo vệ, tôn tạo và phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường và đổi mới liên kết vùng, hoàn thiện thể chế chính sách điều phối phát triển vùng một cách hiệu quả, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa vùng với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ và củng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.
2: Cho biết về mục tiêu của nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới. Nếu như nghị quyết số 21 trước đây không đề cập thì nghị quyết lần này đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
3: Nghị quyết lần này đã đề ra đầy đủ đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bảo đảm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về hoàn thiện thể chế. Từ Quốc hội cho Chính phủ làm thế nào thấm nhuận cho được cái vai trò vị trí này, cái vị trí thế này, bây giờ cơ chế chính sách thế nào, nhiệm vụ của giải pháp. Hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng về phát triển nhanh, bền vững, kinh tế vùng, về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, về bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị. Đấy là câu hỏi thứ hai, tôi xin trả lời như vậy. Thì lần này cái mới là cái gì? Ý nhấn mạnh của nghị quyết là cái gì?
2: Để thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị.
3: Trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức thì cần đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng. Tôi đề nghị chính phủ và các cơ quan trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng. Xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp, đa ngành, gắn kết giữa phát triển nông thôn, nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới giữa phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với thiên tai và thích hợp với biến đổi khí hậu nước biển dân xâm nhập mặn hình thành cho được các chuỗi giá trị ngành sản xuất sản phẩm của vùng đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng, phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh nơi cực nam của Tổ quốc.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
3: Nghiêm túc thực hiện kết luận hội nghị trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu về đạo đức và lối sống, thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trong sạch, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, và chú ý đào tạo thế hệ trẻ xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có bản lĩnh chính trị tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo tiếp tục cải cách hành chính phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số nền kinh tế số và xã hội số đô thị thông minh đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ đổi mới dám đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ công chức đổi mới công thức dân vận và hoạt động giám phát, giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các nước bạn
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức Đảng ở Trung ương và các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, gắn với tiếp tục đẩy mạnh nghị quyết đại 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh. Kết thúc bài phát biểu, tổng bí Trọng bày tỏ tin tưởng. Các Ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Kiều Long nhất định sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của phong trào đồng khởi, khí phách anh hùng, thành đồng, tổ quốc và phẩm chất cao quý, rất to đẹp của người miền Tây, cùng với các ban bộ ngành trung ương và các Ủy chính quyền các cấp trong cả nước, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị lần này tạo ra bước chuyển mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất chiến rồng. Theo tinh thần, cả nước vì đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long vươn lên cùng cả nước và vì cả nước.
0: Tại hội nghị, phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế diễn ra vào chiều nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra thông điệp mạnh mẽ để truyền tải một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc nhất đến các cơ quan quản lý, thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đó là làm trong sạch, làm lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp, đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển hiệu quả bền vững. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
4: Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu – Quy mô tăng trưởng bình quân 28,5% trên năm, giai đoạn 2016-2021. Năm 2021 đạt 134,5% GDP gấp 3,5 lần năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thị trường vốn còn những hạn chế bất cập về cấu trúc thị trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin thị trường. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh hiện tượng một số tổ chức cá nhân thao túng thị trường, làm giá và thao túng giá cổ phiếu, huy động trái phiếu sử dụng sai mục đích, vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường. Vấn đề này đã được các cơ quan chức năng tập trung điều tra xử lý trong thời gian gần đây. Thủ tướng nhấn mạnh, từ tình hình thực tiễn, chúng ta cần khẳng định những sai phạm đó chỉ là thiểu số, việc xử lý là cần thiết, có phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại đa số các nhà đầu tư, doanh nghiệp chân chính, hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Đây cũng là bước đi cần thiết làm trong sạch thị trường, để thị trường tốt hơn, lành mạnh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, không chỉ thời gian gần đây mà từ nửa sau năm 2021. Trong đó, Thủ tướng đã đưa ra 3 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhất quán của Chính phủ bao gồm mấy cái điểm như sau.
5: khuyến khích tạo mọi thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia thị trường hoạt động chân chính, lành mạnh, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm quy định, lợi ích nhóm, trục lợi bất hợp pháp để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp, tôn trọng và tuân thủ nghiêm pháp luật, thực hiện mọi cái biện pháp cần thiết để ổn định và phát triển thị trường công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
4: mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Tại hội nghị, thông điệp mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn truyền tải một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc nhất đến các cơ quan quản lý, thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư qua hội nghị này là Làm trong sạch, lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng nhà đầu tư doanh nghiệp, đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển, hiệu quả, bền vững tổ tướng cho rằng chúng ta không hoàn toàn chủ quan mà có căn cứ vững chắc tin tưởng vào sự phát triển của thị trường, xuất phát từ tình hình thực tiễn, triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như quan điểm mà nhiều tổ chức tài chính tiền tệ chuyên gia quốc tế trong nước có uy tín khẳng định. Thị trường vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam có những yếu tố và nền tảng vững chắc từ tiềm lực, triển vọng của kinh tế và sự năng động hiệu quả của khu vực sản xuất kinh doanh để có thể vượt lên trở thành một trong những thị trường mới nổi thành công của khu vực và thế giới. Tại hội nghị này, Thủ tướng đề nghị tập trung phân tích đánh giá nhận định thực trạng tình hình thị trường, kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề chính sách chủ yếu đặt ra, các biện pháp khắc phục trong ngắn hạn và định hướng chiến lược, giải pháp trong trung hạn và giải hạn, Để thị trường phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững Về cơ chế quản lý kiểm tra giám sát thị trường Trong đó cần trả lời những câu hỏi Tại sao vẫn còn để xảy ra những trường hợp thao túng thị trường chứng khoán Vi phạm những quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Phải chăng là do công tác kiểm tra giám sát còn yếu, chưa nghiêm Hay sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ Về thông tin thị trường, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình Cần có cơ chế chính sách biện pháp gì để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thị trường? Thủ tướng cho biết, ngay sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp về ổn định và phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan ghi chép đầy đủ tổng hợp toàn diện tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện và chính ban hành ngay sau hội nghị này. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp tổ chức tín dụng, ý kiến của các tổ chức quốc tế, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và một số chuyên gia nhà nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Về vấn đề kiểm soát rủi ro cho các nhà đầu tư, nhiều đại biểu cho rằng cần phải có những công cụ kiểm soát chặt chẽ hơn từ việc thẩm định tài sản thế chấp đến việc quy định trách nhiệm cho các tổ chức đứng ra làm trung gian môi giới, tư vấn phát hành trái phiếu. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường và bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện lạnh Ri nêu ý kiến.
0: Một mặt đẩy mạnh cái việc là xếp hạng cái tín nhiệm doanh nghiệp thì tôi cho rằng chúng ta cần phải có quy định thêm là trách nhiệm của những các cái tổ chức mà đứng ra làm cái trung gian môi giới hay
5: là làm cái tư vấn phát hành trái phiếu, cái tổ chức này phải có vai trò kiểm soát các thông tin giúp cho các nhà đầu tư để đảm bảo rằng những cái thông tin đó là tuân thủ các quy định
0: pháp luật, tránh được các rủi ro và đồng thời chính là những cơ quan cảnh báo với các cái cơ quan quản lý nhà nước về cái khả năng bền vững của doanh nghiệp đó cũng như là thay mặt cho các nhà đầu tư cá nhân.
6: Cái mà có thể kiểm soát rủi ro này là tài sản thế chấp phải được định giá rõ ràng và phải có khả năng thanh khoản cao để chúng ta hạn chế rủi ro cho trái chủ cho nhà đầu tư. Nếu mà tổ chức phát hành quan tâm đủ tâm đến vấn đề này thì đó là một cái công cụ để chúng ta có thể kiểm soát cái việc này một cách tốt đẹp trên thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút, kết luận hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả tích cực Tình hình tăng trưởng nhanh của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian gần đây đã phát sinh những rủi ro tiềm ẩn, trong đó có các vụ việc xảy ra tại tập đoàn FLC hoặc Tân Hoàng Minh. Chính phủ thể hiện rất rõ quan điểm xử lý nghiêm và quyết liệt những hành vi sai trái để minh bạch hóa thị trường và bảo vệ nhà đầu tư doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng hành lang pháp lý, trình các cấp có thẩm quyền để bảo vệ nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường trái phiếu. Có giải pháp để phát triển cân bằng thị trường vốn và thị trường tiền tệ, phát triển lành mạnh bền vững thị trường chứng khoán để mở rộng quy mô huy động vốn chung và dài hạn. Thủ tướng nhất mạnh phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát, quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn. Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương giả soát, sửa đổi các quy định bất cập hiện hành, đặc biệt liên quan đến quy định việc minh bạch thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý tham gia thị trường như là cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư tăng cường các giải pháp chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, từ đó khôi phục niềm tin, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng thao túng, làm giá đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Đối với thị trường tiền tệ, người đứng đầu chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước tiếp tục giám soát củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý tình trạng tồn tại bất cập thời gian qua, nhất là liên quan đến vấn đề sở hữu chéo, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tăng cường chất lượng hiệu quả công tác thanh tra giám sát để xử lý tình trạng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến dụng vào các lĩnh vực tiêm bẩn rủi ro. Đối với việc xử lý sai phạm, Thủ tướng giao Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ ngành liên quan kịp thời phát hiện sự lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và tiền tệ với quyết tâm cao nhất làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư có hiệu quả, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế, vân vân. Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì họp trực tuyến ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu phải đổi mới cách làm từ khâu giải phóng mặt bằng của các địa phương và đến chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà đầu tư và kiểm tra điều hành trên công trường của các bộ ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu đầu tư thêm 2.000 km đường cao tốc từ nay đến năm 2025, đảm bảo chất lượng. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
5: Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, đạt 100% công tác bồi thường. Tuy nhiên. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di rời trong phạm vi mặt bằng đã bồi thường vẫn còn tồn tại vướng mắc trên tổng chiều dài khoảng 2,6 km. Hiện nay, các nhà thầu đang nỗ lực huy động, bổ sung thiết bị, tích cực triển khai thi công và cam kết hoàn thành trong năm nay. Còn 6 dự án thành phần hoàn thành trong năm 2023 và năm 2024 cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Nguyên nhân một số dự án thành phần còn chậm tiến độ do công tác đền bù giải phóng mặt bằng di rời công trình hạ tầng kỹ thuật chậm khoảng 20 ngày so với yêu cầu của chính phủ. Nguồn vật liệu đắp nền đường còn thiếu 4,1 triệu mét khối, chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác, chậm 35 ngày so với yêu cầu của chính phủ. Đặc biệt, thời gian qua, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động lớn đã gây khó khăn cho chủ đầu tư. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo rõ vướng mắc ở đâu, biện pháp thế nào để làm sao xử lý dứt điểm vấn đề này, không để kéo dài thêm nữa. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị
7: Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục yêu cầu các ban quản lý dự án ra soát lại cái tiến độ thật của công trình rồi tư vấn rồi ban quản lý dự án thì bộ Giao thông Vận tải đặc biệt chú trọng đến chất lượng đưa cái chất lượng công trình là hàng đầu mong là các nhà thầu công trí không được chủ quan với cái này ban quản lý dự án cũng thế Ở trong trường hợp mà không đặt yêu cầu công trí cho thay ngay chứ không có chờ đến 31 tháng 12 thì thì hỏng rồi. Đẹp mong là bộ giao thông các ông chí giả soát xem là cam kết như thế mà thiết bị có không, con người có không. Thiết bị chúng ta mà không có đầy đủ đấy thì không làm được đâu.
5: Đối với các dự án thuộc giai đoạn 2021-2025, phó thủ tướng đánh giá cao các bộ ngành địa phương đang tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó tất cả 12 địa phương đã thành lập ban chỉ đạo và hội đồng giải phóng mặt bằng để tiến hành đo đạc kiểm đếm. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải xuống tận hiện trường làm việc với các nhà thầu, ban quản lý dự án về vật liệu đắp nền của dự án, đồng thời các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương công tác đo đạc kiểm đếm lên phương án bồi thường giải pháp mặt bằng tái định cư, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây dựng đến 31 tháng 12 năm nay, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng được cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải thẩm tra phê duyệt hai dự án thành phần trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Thực hiện thủ tục lựa chọn chỉ định nhà thầu thi công thực sự có năng lực về tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, mục tiêu phải khởi công đồng loạt 12 dự án ngay trong năm nay.
4: Siêu game 31 vì một Đông Nam Á đoàn kết vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm, trưởng ban chỉ đạo quốc gia đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý ngay các vấn đề khó khăn, vướng mắc và khẩn trương hoàn thành công tác này. Tin của phóng viên Phương Thảo.
8: Theo ban tổ chức SEA Games 31, đến nay các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực. Ban tổ chức SEA Games 31 đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an toàn an ninh, y tế và kiểm tra doping phòng chống dịch bệnh COVID-19, hậu cần và dịch vụ công cộng, giao thông, đào tạo tình nguyện viên, chuẩn bị lễ khai mạc và bế mạc. Các địa phương tích cực triển khai các khâu chuẩn bị các hoạt động bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, hậu cần giao thông. Đáng chú ý một số nội dung liên quan đến tổ chức đại hội được thực hiện bằng phương thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước như xây dựng vận hành các hệ thống thông tin phục vụ đăng ký và quản lý đại hội, tổ chức thi đấu các môn e-sport, bowling, ba môn phối hợp Bilad và Snooker về các công việc từ nay đến trước ngày khai mạc Đại hội Sea Games 31, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, Ban tổ chức sẽ tổ chức đào tạo và bố trí các tình nguyện viên, đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam.
3: Trong giai đoạn sắp tới đây, thì chúng tôi triển khai soát công tác
5: chuẩn tổ chức của Sea Games các địa phương. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra tới các địa phương tham gia tổ chức trong đó có và phương khác trong các chức, hướng dẫn phương án phòng dịch thì hiện nay bộ y tế cũng đã có văn bản hướng
3: dẫn chúng tôi đã rất sai và thông báo cho các quốc gia liên quan đến các phòng chống dịch
8: sau khi nghe đại diện các bộ ngành báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo cần tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị SEA Games 31. Cụ thể là việc chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, điều phối phương tiện vận tải phục vụ các đoàn thể thao, việc chậm tiến độ một số hạng mục cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu, quy trình phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi đấu, xử lý tình huống vận động viên, huấn luyện viên bị nhiễm COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý ngay các vấn đề khó khăn theo đúng thẩm quyền, nhất là các thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức chu đáo, thành công SEA Games 31. Đặc biệt lưu ý đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình diễn ra SEA Games 31 cần có quy trình hướng dẫn đối với các khán giả, cổ động viên tới các địa điểm thi đấu, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
0: Chuyển sang các tin đáng ý khác chiều nay tân đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark knapper đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thành phố đà nẵng phóng viên thanh hà tại miền
5: trung đưa tin đại sứ mark knapper đánh giá cao môi trường đầu tư của đà nẵng ông mark knapper cho biết đã thành lập chi nhánh đà nẵng hiệp hội doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam thông qua chi hội này thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư hoa kỳ đến đà nẵng tìm kiếm cơ hội làm ăn bởi đà nẵng là địa điểm du lịch nổi tiếng được thế giới ưa chuộng thành phố đà nẵng có lực lượng lao động được đào tạo tay nghề cao có cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và cơ sở hạ tầng hấp dẫn các nhà đầu tư. Đại sứ McKenna hứa sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến đầu tư, không những tạo cơ hội cho các doanh nghiệp làm ăn mà còn góp phần cho sự thịnh vượng chung của người dân Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn trên địa bàn thành phố. Tôi rất là hy vọng với cái vai trò của mình thì ông đại sứ sẽ có sự quan tâm, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư vào thành phố chúng ta cùng nhau tạo các cái điều kiện để cho cái tăng cường mối quan hệ hợp tác. Đà Nẵng thì cũng là một trong cái địa điểm du lịch nghỉ dưỡng cũng được coi là nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Châu Á. Cũng rất là hy vọng là sẽ có các cái nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ quan tâm đến cái lĩnh vực này.
0: Kết nối cung cầu, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây là chủ đề hội thảo do Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
9: Các đại biểu chỉ rõ những thách thức của nền kinh tế Việt Nam đặt lên vai các doanh nghiệp, trách nhiệm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Muốn vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia cuộc hoạt động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để chia sẻ đoàn kết phát triển thị trường trong nước, giữ niềm tin của người tiêu dùng. Giải pháp cơ bản trong phát triển thị trường trong nước là phải tạo lập được chuỗi kết nối cung cầu. Tuy nhiên, tiến sĩ Võ Đại Lược, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới chỉ ra những hạn chế mà doanh nghiệp Việt đang gặp phải.
7: Làm doanh nghiệp cần
3: phải nghĩ đến biến động của cái môi trường kinh doanh đã trong ngoài nước để mà chúng ta ứng phó. Chứ không nghĩ ngắn hạn và không nghĩ chỉ có trong nước mình thôi. Thứ hai, hội doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình cá thể Việt Nam thì cái khối này là cái khối lép vế nhất là vì ưu đãi thì ông doanh nghiệp nhà nước đã nhất rồi thứ nhì thì ông fdi còn cái doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp việt nam thì
9: ưu đãi kèm nhất từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp ông trần văn bắc tổng giám đốc công ty cổ phần sữa nanovi việt nam cho rằng
6: đánh vào cái
4: tâm lý xí hàng ngoại đó là những cái hàng sách tay hàng thì chưa rõ gốm xứ tem nhãn nó không đầy đủ rất là nhiều do đó dẫn đến cái tình trạng mà khi phân phối hàng ra siêu thị ra đại lý tạp hóa các shop bán lẻ thì dẫn đến là cái việc cạnh tranh bị ảnh hưởng nó làm nào để kiểm soát nó đảm bảo cái tính cạnh tranh nó công bằng hợp lý cho các doanh nghiệp trong nước
0: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và khu công nghiệp Long hậu hôm nay tổ chức diễn đàn kết nối và thúc đẩy hợp tác cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp huyện Cần Thơ, nhằm giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hành trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với điều kiện bình thường mới. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu
2: công nghiệp Long hậu huyện Cần Thơ, chương trình đã kết nối và thúc đẩy hợp tác cho hơn 200 doanh nghiệp ở lĩnh vực như thực phẩm, điện tử, cơ khí công nghiệp hỗ trợ, logistics, xây dựng vân vân Thông qua việc trao đổi trực tiếp, 150 doanh nghiệp đã tìm thêm được đơn hàng mới cùng một số ký kết thỏa thuận về lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, cung cấp giải pháp năng lượng và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo Ban Quản lý Khu công nghiệp Long Hậu, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp FDI có thể thiết lập mối quan hệ với các công ty nội địa thuộc các ngành công nghiệp hạ nguồn nhằm mua các sản phẩm đầu vào phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh Ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Long Hậu, Long An cho biết.
5: Không chỉ là khu công nghiệp không, mà cái tiện ích dành cho người lao động như là khu lưu trú, công nhân, nhà trẻ, siêu thị đầy đủ cũng giúp cho các doanh nghiệp có được cái, 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 cái cơ sở để phục vụ cho người lao động. Do vậy, cái việc phục hồi nó ở mức độ là mình đánh giá, các doanh nghiệp đánh giá là nó tương đối tốt hơn ở các nơi. Đó cũng là cái hướng mà Long Hậu sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
0: Sở du lịch tỉnh Bình Định hôm nay đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra tại lễ hội du lịch biển Quy Nhơn với nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn kích cầu thu hút du khách. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với chủ đề Quy Nhơn thiên đường biển sẽ khai mạc vào tối ngày 29 tháng 4 tại quảng trường Nguyễn Tất Thần, thành phố Quy Nhơn. Đây là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022, đồng thời thu hút khách trở lại sau khi mở cửa du lịch. Khuôn khổ lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 có các hoạt động như lễ hội cá ngừ Bình Định, dạy chày Maryland Quy Nhơn dân 2022, dạy võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung, hội thảo giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, tại thành phố Quy Nhơn cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cộng đồng như lễ hội âm nhạc đường phố, hoạt động thả diều ở bãi biển thành phố Quy Nhơn. Lần đầu tiên thành phố Quy Nhơn tổ chức lễ hội đường phố gắn với các hoạt động ẩm thực, giới thiệu văn hóa con người vùng biển Bình Định. Ông Trần Văn Thân, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết,
7: ủy à, nhơn thiêng mừng biết đây là cái điểm nhấn lớn nhất của cái chuỗi sự kiện lễ hội xem như là một cái thương hiệu của du lịch Quy Nhơn Bình Định, Sở Du lịch Bình Định chúng ta có văn bản gửi cho các cơ sở kinh doanh du lịch các địa phương đẩy nhanh công tác chuẩn bị tiếp đón khách nếu du khách du lịch đến Quy Nhơn Bình Định có những vấn đề gì mà cần giải đáp hoặc là giúp đỡ, chúng tôi có đường dây nóng mà giúp cho du khách. Sở
0: Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức hội thảo quy hoạch để phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng Sông Sài Gòn vẫn còn hoang sơ, chưa được chú trọng phát triển đúng với tiềm năng. Các chuyên gia cảnh báo tai họa nếu không ứng xử đúng đắn với dòng sông Sài Gòn. Phản ánh của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các chuyên gia đồng quan niệm cho rằng sông Sài Gòn là con sông di sản gắn với lịch sử, văn hóa con người thành phố Hồ Chí Minh và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, một bộ phận người dân đang quay lưng và ứng xử không tương xứng với giá trị của dòng sông Sài Gòn mang lại. Ông Nguyễn Đỗ Dũng, tổng giám đốc công ty NCT Singapore nhận định thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh cần gia tăng hệ số sử dụng đất để tạo không gian công cộng.
5: Sông Sài Gòn phải là mặt tiền đô thị. À, hiện nay sông Sài Gòn chưa không một trung tâm của Hồ Chí Minh của chúng ta thì phần lớn thành phố đang quay lưng vào sông Sài Gòn. Trong khi đó thì đây là cái không gian mở quan trọng nhất và tốt nhất mà chúng ta đang có. Chúng ta phải biến đây trở thành mặt tiền của toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh nhận định. Với đặc thù chế độ thủy văn bán nhật triều Dòng chảy của sông Sài Gòn thay đổi liên tục Buổi sáng dòng nước chảy ra Buổi chiều nước lại chảy vào Do đó kiến trúc sư Hồ Viết Vinh nhấn mạnh Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường Của người dân thành phố Hồ Chí Minh Phải lớn gấp 2 đến 4 lần Người dân sống dọc các con sông khác Ngoài ra phát triển nhà cao tầng ven sông Cũng là vấn đề được các chuyên gia quan ngại
5: Bây giờ gió từ sông Sài Gòn Mà điều hối từ cái Quỳnh Cân Nhờ Đi ngược lên và thổi và thị nếu chúng ta bê từ hóa cái này thì bên trong sẽ rất ngột ngạt và biến cái nhiệt độ bên trong thành phố sẽ tăng lên rất cao do không trao đổi nhiệt được với cái bờ sông và như vậy là lửa thiết kế lửa thì thành phố hồ chí minh sống trong sự nóng bức và như vậy chúng ta có nên đổi một chút tăng trưởng gdp bằng cái việc là tạo một cái đô thị lớn như vậy chỉ ảnh hưởng của cái biến đổi khí do cái quá trình đảo nhiệt đô thị gây ra hay không
1: phát biểu tại hội thảo ông nguyễn thanh nhã giám đốc sở quy hoạch kiến trúc thành phố hồ chí minh cho biết trong hai năm trở lại đây, lãnh đạo thành phố đã nhận ra điều này và đang xoay trục trở về với dòng sông.
2: và Về phía sở thì chúng tôi sẽ tiếp tục xin tiếp nhận những cái ý tưởng, những cái chia sẻ, những cái băng khoăn, những cái tâm tư,
5: kể cả những cái khó chịu cũng được đối với dòng sông. Chúng tôi ghi nhận chúng tôi làm sao biến cái này vào trong đồ ăn thì cái đó là một cái bước rất là khó. Tự cái lời nói mà biến thành một cái bản vẽ, một cái sơ đồ, một cái ý tưởng hoặc không đơn giản, chúng tôi làm theo lý thuyết thì được. Nhưng mà đưa những cái tâm tư tình cảm đó vào trong một bức tranh không hề không hề dễ.
2: Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng liên quan đến việc tích nước lòng hồ thủy điện thượng Con Tum làm cây rừng chết khô.
7: Theo đó, cơ quan chức năng xác định hành vi tích nước lòng hồ ngăn dòng chảy làm nước dâng ngập tại lòng hồ thủy điện nói trên đã gây úng làm cây rừng chết khô với diện tích 25,36 hecta rừng. Theo tìm hiểu Diện tích rừng bị thiệt hại nằm ở hai xã Đắc Tăng huyện Con Palong và xã Đắc Côi huyện Con Rẫy, cùng thuộc tỉnh Con Tum do ba đơn vị quản lý gồm công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Con Palong với diện tích 15,67 ha, ủy ban nhân dân xã Đắc Tăng với diện tích 6,34 ha và công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Con Rẫy với diện tích 3,39 ha Rừng bị ảnh hưởng phần lớn là rừng tự nhiên, có chức năng sản xuất và phòng hộ. Diện tích này nằm ngoài khu vực được phép thu hồi chuyển đổi. Được biết, Thủy Điện Thượng Con tum xây dựng tại huyện Con plông tỉnh Con tum do công ty cổ phần Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hình gọi tắt là VSH, địa chỉ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, làm chủ đầu tư, có công suất lắp máy là 220 MW. Công ty này tiến hành tích nước từ tháng 2 năm 2020 và phát điện hoàn lưới địa quốc gia vào tháng 4 năm 2021. Từ khoảng tháng 6 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực lòng hồ Thủy Điện, các đơn vị chủ rừng đã phát hiện rừng đang bị ảnh hưởng chết do tích nước làm hồ thủy điện thượng con tum nên báo cáo lên cơ quan chức năng. Để xác định diện tích bị ảnh hưởng cũng như chứng minh do việc tích nước thủy điện gây ra, cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều đoàn vào khu vực lòng hồ để đo đạc, khám nghiệm đối chiếu bản đồ.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn,
4: dự báo từ ngày mai ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ giang vùng núi phía tây của bắc và trung trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Từ nay đến ngày 28 tháng 4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Điều phối viên của chính phủ Mỹ đặc trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hôm nay đã đến quần đảo Solomon trong nỗ lực cải thiện tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực trước Trung Quốc. Tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu đại dương.
9: Phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ do Điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell và trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Cretan Brink, dẫn đầu, đã đến thủ đô Onyara để hội đàm với chính phủ quần đảo Solomon. Theo tin từ truyền thông khu vực, thỏa thuận hợp tác an ninh vừa được quốc đảo Thái Bình Dương và Trung Quốc ký kết là một nội dung quan trọng sẽ được phía Mỹ đề cập trong các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Solomon. Trong khi đó, theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Papua New Guinea, trong cuộc gặp với chính phủ Solomon, phái đoàn Mỹ sẽ trao đổi với kế hoạch mở cửa Đại sứ quán tại Solomon. Trước khi đến Solomon, phái đoàn quan chức của Mỹ đã có hai ngày làm việc với các lãnh đạo của chính phủ Fiji và Papua New Guinea. Các bên đã thảo luận về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Solomon, vốn đang gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trên chính trường Australia và các nước trong khu vực những ngày gần đây. Hiệp ước an ninh được Trung Quốc và Solomon công bố trong tuần này đã gây quan ngại đối với Mỹ và các đồng minh khu vực Australia, New Zealand và Liên bang Micronesia cho rằng, Môi trường an ninh của khu vực sẽ bị phá vỡ khi thỏa thuận này cho phép tàu hải quân Trung Quốc hiện diện thường xuyên tại Solomon. New Zealand và Tonga cho biết các nước này sẽ đưa thỏa thuận an ninh này ra thảo luận trong cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương. Cách đây 29 năm, Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Solomon, nhưng trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Vào tháng 2 vừa qua, Mỹ thông báo sẽ mở cửa lại đại sứ quán tại nước này.
0: Hôm nay, thị trường thành phố Mariupol đã kêu gọi sơ tán hoàn toàn dân thường khỏi thành phố cảng miền nam Ukraine này, khu vực được tuyên bố hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Phát biểu trên trường hình quốc gia, thị trường Pochenko nhấn mạnh vẫn còn khoảng 100.000 người vẫn mắc kẹt ở Mariupol. Bộ Tài chính Anh hôm nay thông báo cho phép thanh toán tiền mua khí đốt của Nga thông qua ngân hàng Gazprombank đến ngày 31 tháng 5 tới.
7: Thông báo nêu rõ quyết định có hiệu lực từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 5 tới, theo đó, cho phép một cá nhân hoặc một công ty tiếp tục thanh toán tiền mua khí đốt theo các hợp đồng bắt đầu được thực hiện từ trước ngày một tháng 4, đồng thời cho phép mở hoặc đóng các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động thanh toán này. Động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Liên minh châu Âu EU. Anh áp đặt trừng phạt Gabrombank từ ngày 24 tháng 3 vừa qua liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch này, anh đã áp đặt trừng phạt đối với hơn 1.200 chính khách, doanh nhân, quan chức, nhà báo và doanh nghiệp của Nga
0: Giao tranh giữa Israel và Palestine tiếp tục bùng phát trên giải Gaza, động thái leo thang mạnh nhất trong vòng nhiều tháng qua do tái bùng phát bạo lực quanh đền Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem. Giữa lúc căng thẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, quốc tế đã bày tỏ lo ngại, đồng thời gấp rút tìm cách hạ nhiệt chào lửa Trung Đông này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
10: Sáng sớm ngày 21 tháng 4, Israel đã không kích miền Trung giải Gaza, Vài giờ sau khi một quả rocket được bắn từ Gaza sang miền nam nước này, đây là vụ bắn rocket đầu tiên sang Israel kể từ tháng 1, quân đội Israel xác nhận đã tấn công một nhà máy sản xuất rocket ngầm dưới lòng đất ở Gaza. Palestine sau đó đáp trả bằng bốn quả rocket. Những diễn biến bạo lực này xảy ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Jerusalem, đặc biệt là quần thể đền Al-Aqsa mà người Israel gọi là núi đền, địa điểm thờ phụng linh thiêng với cả người Hồi giáo và Do Thái. Trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình, liên đoàn Ả Rập vừa lên tiếng kêu gọi Israel chấm dứt việc để người Do Thái vào bên trong quần thể đền thờ An aqsa Liên đoàn Ả Rập cho rằng trong khi Israel đã và đang hạn chế quyền hành lễ của tín đồ Hồi giáo tại thành cổ Jerusalem, thì những người Do Thái dân tộc chủ nghĩa cực đoan được cảnh sát bảo vệ lại được vào địa điểm thờ phụng linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo, chỉ sau thánh địa Mecca và Medina, ngay trong giai đoạn đỉnh điểm căng thẳng của tháng lễ nhịn ăn Ramadan. Thông cáo của Liên đoàn Ả Rập nêu rõ Al-Aqsa và Haram Al-Sharif cùng tất cả địa điểm liên quan là những nơi chỉ có người Hồi giáo được hành lễ. Ngoại trưởng Safadi của Jagdani, nước đứng ra tổ chức họp khẩn giữa các ngoại trưởng các nước Liên đoàn Ả Rập, nhấn
5: mạnh. <cười> Chúng tôi tập trung vào ba ưu tiên. Đầu tiên là ngăn chặn tình hình leo thai trong những ngày cuối cùng của tháng Ramadan. Lịch sử và pháp lý của các khu đền Hồi giáo cần được tôn trọng. Thứ hai, sau tháng lễ Ramadan, chúng tôi cần được đảm bảo rằng những gì đã xảy ra sẽ không xảy ra nữa. Cuộc tấn công vào lịch sử và pháp lý của khu đền thờ Al-Aqsa phải ngừng lại. Và cuối cùng, tình hình tại các vùng lãnh thổ của Palestine cần được cải thiện và chúng ta cần được các bên trở lại bàn đàm phán với giải pháp hai nhà nước.
10: Hôm qua, Phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đã có cuộc gặp với giới lãnh đạo Palestine tại Ramallah trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Israel và Palestine.
0: Với chủ đề Đầu tư vào hành tinh của chúng ta, Ngày Trái đất hôm nay nhắc nhở mỗi cá nhân trong cộng đồng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống.
10: Hưởng ứng sự kiện Ngày Trái đất 2022, Kathleen Rogers, chủ tịch của tổ chức toàn cầu Ngày Trái đất, muốn gửi đến người dân toàn cầu những thông điệp tích cực về bảo vệ màu xanh của hành tinh. Một tỷ người dân trên thế giới đang đánh dấu sự kiện đầy ý nghĩa này thông qua nỗ lực thúc đẩy sự thay đổi chính sách khí hậu và thay đổi hành vi hàng ngày của con người để cải thiện sức khỏe của hành tinh. Chủ đề Hãy đầu tư vào hành tinh của chúng ta còn mang ý nghĩa bao trùm về một sự hợp tác ba bên, kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và công dân cùng nhau hành động. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh
5: 50 năm trước, thế giới cùng hướng tới hội nghị Stockholm. Đó là sự khởi đầu của phong trào vì khí hậu toàn cầu. Từ đó đến nay, chúng ta đã chứng kiến những gì chúng ta có thể làm được khi cùng nhau hành động, từ thu hẹp lỗ thủng tầng ozone, mở rộng hoạt động bảo vệ động vật hoang dã và hệ sinh thái, ngăn ngừa hàng triệu cái chết sớm. Chỉ mấy tháng trước, chúng ta đã khởi xướng nỗ lực toàn cầu mang tính cuộn mốc về chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa. Chúng ta đã chứng minh được rằng, Cùng nhau chúng ta có thể giải quyết những thách thức to lớn.
10: Chủ đề của Ngày Trái Đất năm nay càng trở nên thiết thực hơn khi cả thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Dịch bệnh không chỉ tác động tới kinh tế, chính trị mà còn làm tê liệt mọi hoạt động đời sống xã hội. Chính vì thế, để nhanh chóng vực dậy xã hội năng động, phát triển, thì việc cấp thiết trước mắt chính là bảo vệ trái đất khỏi ô nhiễm, giữ một môi trường xanh sạch đẹp việc chúng ta cần làm cho hành tinh không chỉ riêng trong ngày trái đất mà phải là việc cần làm thường xuyên liên tục những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt song lại góp phần đáng kể trong nỗ lực bảo vệ trái đất luôn xanh
0: vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Hướng tới SEA Games 31
10: Hướng tới SEA Games 31
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 31 công bố đơn vị tài trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam VNPT là nhà tài trợ kim cương thứ 7 của SEA Games 31. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức SEA Games 31 đã gửi lời cảm ơn tới sự góp mặt của VNPT trong công tác tổ chức đại hội.
7: Tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ của tập đoàn cho các
2: sự kiện lớn của thể thao Việt Nam và đặc biệt là tại SEA Games 31 được diễn ra vào tháng năm tới đây tại thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Tôi tin tưởng rằng tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT sẽ phát huy cao nhất khả năng nguồn lực kinh nghiệm của mình để đảm bảo hoàn thành
0: các mục tiêu đặt ra cũng như cam kết với ban tổ chức góp phần vào thành công chung của đại hội.
6: Tại SEA Games 31, VNPT tài trợ cho ban tổ chức đại hội ở nhiều hạng mục như kênh truyền Internet vận hành giám sát tại các trung tâm báo chí, trung tâm truyền hình, trung tâm công nghệ thông tin, trung tâm thẻ, trung tâm eSports và 37 điểm thi đấu tại 12 tỉnh thành, triển khai tin nhắn SMS truyền thông về SEA Games 31 tới người dân Việt Nam đặc biệt, VNPT cũng sẽ đóng góp số lượng thiết bị và chuyên gia kỹ thuật trực hỗ trợ nhập dữ liệu kết quả thi đấu tại các điểm thi đấu trên phần mềm của ban tổ chức trong suốt quá trình tổ chức SEA Games 31. Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết.
2: Với cái sự thuận lợi của VNPT về kinh nghiệm, về năng lực, hệ thống hạ tầng cũng như là về công nghệ thì chúng tôi cam kết đáp ứng được cái thời gian theo đúng như cái thỏa thuận tài trợ mà chúng tôi đã cam kết đối với ban tổ chức cho tất cả các cái hạng mục hạ tầng truyền dẫn hạ tầng kết nối cả phần cố định cả phần di động cho đến phần hỗ trợ về tương tác với người dân thông qua
5: cái tổng đài một tám một ba một
6: Dạng Sáng nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã về đến Cẩm Phả, Quảng Ninh sau hành trình di chuyển từ Hàn Quốc, kết thúc đợt tập huấn quan trọng để chuyển qua cứ chạy nước rút cuối cùng trước khi bước vào tham dự SEA Games 31. Theo kế hoạch, trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ hoàn thành giáo án các bài tập thể lực, sức bền, đan sen kỹ chiến thuật. Từ tuần tới, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ bước vào duy trì hai buổi tập mỗi ngày tại sân cửa ông. SEA Games 31 vẫn chưa diễn ra nhưng thể thao Việt Nam chắc chắn có huy chương tại môn bóng ném trong nhà do chỉ có 3 quốc gia là Thái Lan, Singapore và chủ nhà Việt Nam đăng ký tham gia tranh tài. Tuy nhiên, đội tuyển bóng ném nam và nữ quốc gia vẫn đặt nhiều quyết tâm hơn như vậy với mục tiêu có được thành tích cao nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Tùng của đội tuyển bóng ném nữ quốc gia cho biết.
7: Trước đây là Thái Lan là đối thủ chính, nhưng bây giờ mình thêm cả Singapore nữa. Nhưng mà đối thủ thì họ cũng chuẩn bị, mình cũng chuẩn bị. Và cái khâu là tinh thần là quan trọng nhất, nỗ lực là quan trọng nhất
6: đội trưởng đội tuyển bóng ném nữ quốc gia Hà Thị Hạnh chia sẻ:
4: Hai năm gần đây thì bọn em ít được tranh chiến nhưng mà trước đấy là bọn em được tranh chiến nhiều hơn, được ra đấu trường quốc tế nhiều hơn thì em tin rằng các bạn sẽ thể hiện tốt để giành được huy chương
6: vàng. ưu thế của hai đội tuyển bóng ném quốc gia là được tập luyện hơn một năm tại trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh địa điểm tổ chức môn bóng ném tại Sea Games đây sẽ là lợi thế lớn cho mục tiêu giành chọn bộ hai huy chương vàng tại Sea Games năm nay. Ở SEA Games 30, đội tuyển Taekwondo Việt Nam nội dung đối kháng đã giành được 3 huy chương vàng. Năm nay, với lợi thế sân nhà, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang rất nỗ lực tập luyện và cũng đang hướng tới bước đột phá. Một tháng tập huấn tại Hàn Quốc và thành tích giành 6 huy chương vàng ở giải vô địch Đông Nam Á mới đây đã giúp đội tuyển Taekwondo Việt Nam nội dung đối kháng có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 31. huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn cho biết.
5: Từ trong chuyến tập huấn vừa rồi các em cũng đã được va chạm cùng các vận viên của Hàn Quốc và tập cùng để thay đổi không khí vì trong một thời gian dài chúng tôi không được đi tập huấn và thi đấu ở đâu cả. Nên các em cũng rất là phấn chấn trong tập luyện và thi đấu.
6: Căn cứ vào thành tích, đội đã lên danh sách sơ bộ 14 gương mặt xuất sắc nhất dự SEA Games 31. Tuy nhiên, vẫn cần một vài đợt đấu tập nữa để chốt danh sách cuối cùng. Sau giải Đông Nam Á bản huấn luyện sẽ có những điều chỉnh về hạng cân để giúp các võ sĩ đạt kết quả tối ưu ở SEA Games 31.
5: Cái trình độ thế ở trong khu vực Đông Nam Á thì chúng tôi lập tương tương đồng nhau và một số vận động, động viên của Thái Lan cũng rất là nổi trội ở trong ở trên thế giới và đặc biệt là có những vận động viên huy chương vàng của Olympic cũng tham dự ở SEA Games này. Thì chúng tôi cũng có thể là sẽ phải điều chỉnh vào một số hạng cân để chúng tôi uh, cố gắng để chọn những cái hạng cân tốt nhất cho các em
6: ại SEA Games 31, đội tuyển Taekwondo Việt Nam nội dung đối kháng sẽ tranh tài ở 14 hạng cân và mục tiêu của đội là giành từ 3 tới 4 huy chương vàng. Dự báo thời tiết.
7: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Những thông tin
0: dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.